0: номер один. Здравствуйте, боюсь, что не пройду испытательный срок финтехи в одной крупной IT-корпорации. Как потом объяснить потенциальным IT-работодателям, почему опыт работы в одном месте не более трех месяцев. Все знают, что этот период испытательного срока. Но испытательный срок это история, которая вообще регулируется с двух сторон, да, то есть он обычно предполагает, что испытывает и компания кандидата, да, и кандидат присматривается к компании. Поэтому, в принципе, все то, что вы говорите, можно... обкатать такую легенду, что это, ну, как бы вы присмотрелись к компании, вот, и она вам не подошла. Другой момент здесь, объяснить это не другому работодателю, это как бы ерунда на самом деле, честно говоря, обмануть другого человека или там другую компанию, если вам очень хочется, да, никакого особого труда не составляет. Вопрос скорее в том, что есть же причина, почему вы здесь не проходите испытательный срок, и вот это гораздо больше более важная вещь для вас а, самих. То есть не для какого-то там работодателя будущего, для вас. То есть есть какие-то моменты, по которым вы почему-то не проходите сейчас испытательный срок. И вот на вот это вот сто процентов надо обратить внимание, потому что это может стать преградой и на следующем месте работы, и на месте после. Ну, то есть и вот когда у вас там, не дай бог, конечно, наберется несколько мест работы, где вы не сможете пройти испытательный срок, ну, если это системная какая-то проблема, да то вот это будет очень плохо, потому что объяснить какому-нибудь третьему или четвертому работодателю, почему до этого у вас были там компании, вы работали в них по три месяца в каждом, вот это прям очень плохо, прям очень-очень-очень-очень. Поэтому если есть какие-то такие, знаете, red flags, которые вам как как кандидату что-то вы такое делаете, что у вас не складывается с обстоятельным сроком, над этим надо работать. Вот. А так всегда можно сказать, что ну, это не во мне дело, это вот в компании дело. Там, я понял, что не знаю, там, процессы плохо построены, еще что-то в этом роде. Mm-hmm. Вот. Только если, конечно, ваш будущий работодатель не позвонит вашему предыдущему. Так случилось, вот я недавно рассказывала кейс, на самом деле их было очень много, но вот один из недавних, вот ровно так мне опять позвонили про одного из моих бывших сотрудников, вот и так я узнала, что оказывается этот сотрудник у нас якобы работал год, Сотрудник а сотрудник, конечно же, год не работал, он работал три месяца, работал очень плохо, поэтому, собственно, и пришлось нам расстаться. Но не буду же я врать будущему работодателю о том, что человек, ну да, работал год, зачем мне об этом? Ну, То есть ко мне пришли рекомендации собирать, мне задают вопросы, вот ровно тот вопрос, который мне задают, вот я его на него и отвечаю. Специально как бы я никого топить не буду. Ну и как бы зачем мне прикрывать человека, который врет, мне тоже непонятно, потому что он, собственно, врал и у меня в компании тоже. Следующий вопрос звучит так. Как научиться не нервничать на собеседованиях, представлять себя и свой опыт работодателю? Сфера маркетинга. Понимаю, что могу тренировать самоопределение, самопредставление и рассказ о своем опыте на знакомых спецах. Но нервы и переживания на собеседованиях не уходят. Ну, мне кажется, здесь абсолютно ну, стандартный какой-то вариант борьбы со всем этим делом, который работает не только на собеседованиях, а вообще ну, везде. Мне кажется, две составляющие. То есть, первое ⁇ это количество повторений. Ну, то есть, вот, понимаете, я провожу сегодня там 63-й карьерный эфир, и вот, ну, как бы я не напрягаюсь вообще. А я не помню свои ощущения на первом карьерном эфире, но, наверное, я волновалась. Да? Но на 63-м я как-то вот, ну, я кайфую от происходящего, я отвечаю на ваши вопросы, я там рассказываю какие-то истории, мне прикольно. Но я тоже... Я точно не испытываю никакого волнения. Вот. Или там, я не знаю, люди, которые профессиональные теннисисты, например. Да? Почему я вспомнила? Потому что я там, занимаюсь теннисом. Вчера был абсолютно потрясающий матч между Новаком и Алькарадом. вот. И я, конечно, понимаю, что ну, люди, которые профессионально играют там по 15-20 по лет своей карьере, они все равно какое-то волнение испытывают, когда выходят играть, там, не знаю, на турниры большого шлема, там, или, в принципе, на каких-то больших соревнованиях. Но, конечно, они не испытывают такого количества нервика, когда, я не знаю, они там первый раз в каком-нибудь своем профессиональном турнире участвуют. Да? Ну, разница большая. Поэтому. Первая составляющая – это просто количество повторений. Ну, то есть люди, которые что-то умеют делать сильно лучше вас, не родились с этим навыком, они просто сделали тысячу раз, и на тысячу первую у них получилось. И, скорее всего, тысячу раз они провалились настолько жестко, что сейчас просто, ну, они отработали это настолько хорошо, что кажется, что это вот их вторая натура. Ну, конечно же, нет, и никто с таким навыком не рождается. Вот. А вторая история – ну вторая, как бы, часть, да, которая может э, помогать с этим справляться. Ну, это такой, я не знаю, какой-то психологический трюк. Это, ну, представлять самое худшее, что может произойти. То есть, когда вы представляете себе самый худший исход, э, ну, вы разгоняете это прям до абсурда. И доходите до того, что, ну, даже если про не пройдут интервью, ну, ничего страшного не случится. Ну, типа, там, не умрете от этого, да, там, ну, не знаю, здоровье ваше не пострадает. Ну, как бы найдете еще какой-то вариант. Ну, то есть мир на этом не закончится, жизнь на этом не закончится. Вот когда вы так абсурдно как бы разгоняете до конца этот момент, отпускаете ситуацию, даже что она пойдет, ну, очень плохо, вам становится легче. Ну, то есть, мне кажется, это ну, супер базовый какой психологический трюк, который там, особенно тревожные люди очень часто себе применяют. Я тревожный человек, мой психотерапевт меня он давным-давно научил. Я как бы это часто практикую. Вот. Следующий вопрос звучит так. Добрый день, я хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Спасибо большое. Сегодня у меня нет вопросов для карьерного эфира, но есть просто вопрос. Не знаю, куда его еще адресовать. Я писала в Инстаграм, но там не ответили. Дело вот в чем. На сайте заполнила форму карьерной стратегии, которая перевела меня в Телеграм на ваш бот. Я прислала туда все данные, но вот до сих пор с 14 августа никакого ответа не поступило. Инстаграм карьерной поддержки тоже не отвечают. Ну, потому что Инстаграм не техническая поддержка, да. А еще вопрос на будущее. Не первый раз сталкиваюсь, что вы в эфирах даете промокоды, но на сайте карьерной поддержки нет окна, куда его можно ввести. «Хотела узнать, что делать, спасибо, отличного дня». Ну, смотрите, промокоды мы уже не даем очень давно, прям очень, не знаю, год может быть, вот. И причина на это очень простая, причина в том, что у нас сейчас вот за день приходят типа 100 заявок на карьерную поддержку, 100, ну вы можете себе представить, 100 каждый день. И мы сейчас, ну типа, мы продолжаем искать людей, мы выводим новых людей, мы выводим, 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 и мы все равно не успеваем обрабатывать все карьерные ну, запросы, как бы все заявки на карьерную поддержку, которые к нам приходят. И это, собственно, и ответ тоже на второй момент, почему ваша заявка лежит с 14 августа. Потому что, скорее всего, есть заявки, которые пришли еще раньше, с 14 августа, до 14 августа, и мы с ними разбираемся, и через какой-то момент мы дойдем до вас. Вот. Ну, то есть, ну, к сожалению или к счастью, как бы ситуация такова, что когда ты растешь, а мы, как компания, сейчас испытываем на себе все прелести взрывного роста, ты можешь бесконечно выводить людей в компанию, тебе нужно их обучать, тебе нужно там, с ними взаимодействовать и так далее и тому подобное, и ты просто не успеваешь обрабатывать все заявки, которые, которые у тебя есть. Вот. Это, с одной стороны, говорит о качестве продукта, да, который мы делаем. Если у нас приходится 100 заявок в день, мы, в общем-то, не занимаемся маркетингом. То есть, ну, вот Я вам скажу один такой страшный большой секрет. Мы не занимаемся, например, во всем маркетингом, мы там не закупаем платный трафик в классическом Внимание этого слова, мы все еще э, как бы работаем на оборотах вот наших э, текущих э, там социальных сетей, например, да, а, и как видите, как бы мы все еще, э, ну, захлебываемся в лидах, вот, и поэтому мне безумно льстит, конечно, тот уровень качества, который мы даем с одной стороны, с другой стороны, вы тоже как люди э, там, да, бизнеса должны понимать, что когда такое происходит, Неизбежно бизнес начинает повышать цены. Поэтому я думаю, что с осени мы повысим, ну, как бы сейчас, знаете, когда мне люди приходят и говорят, ой, мне надо подумать о том, чтобы заплатить вам 20 тысяч рублей за три месяца. При этом у человека не возникает вопрос, когда он полмиллиона относится к какой-нибудь э, онлайн-образовательное учреждение, которое никогда в жизни ему не поможет найти работу, но за 20 тысяч рублей, читай 200 долларов на три месяца, мне надо существенно подумать. Ну вот из-за того, что люди существенно много думают, как бы, но ну, начинают в работу сразу идти тем, которые просто приходят, оплачивают, и начинают с ним работать. Вот. Поэтому есть еще третья гипотеза, что, ну, как бы, есть люди, которым вот прямо сейчас нужно, и мы с ними взаимодействуем в первую очередь. Вот, возможно, там, ну. Может быть, вы как-то вопрос, вопрос свой описали, так что мы не поняли, что вам это вот нужно прямо сейчас, и вы готовы прямо сейчас начать работать. Знаете, сколько у нас кейсов, когда люди приходят, типа, мне срочно нужна работа, вот вообще, я, блин, у меня, не знаю, у меня виза заканчивается через месяц, допустим, мы говорим, окей, готовы там работать, включаться, вообще помогать всем, чем мы можем, у нас там куча кейсов, которые, э, которые мы обрабатываем, которые помогают людям там, в вашей ситуации найти работу, мы там знаем, как с этим работать. И человек, это не не просто не разовый кейс, это, типа, даже не десятки, это, ну, больше. такой. ну, ладно, да, я понял или поняла. Я вот сейчас на две недели в отпуск хожу, я напоминаю, что у человека виза заканчивается через, типа, месяц, полтора-два. Я сейчас в отпуск на две недели схожу, потом вернусь, и мы с вами такие, ну, окей, ну, как бы, хорошо, значит, тебе не срочно, значит, вот другим в итоге срочно мы будем заниматься ими, вот, Поэтому, возвращаясь как бы, ну, к ответу на вашем вопрос, э-м, как бы, вот такая вот ситуация. Качество нашего сервиса выводит нас в ситуацию, когда мы вынуждены выбирать, э- с кем работать впервые, у кого более срочная как бы, заявка, кто готов сейчас прямо там, идти в работу и ну, разговаривать с ними. Ну и плюс, я говорю, там, 14 августа, это, соответственно, неделя. Э- мы, скорее всего, еще разбираемся с теми, кто пришли раньше, 14 августа. Вот, если у вас действительно срочная история, вы прям готовы в нее идти, вот прям сейчас, ну напишите нам еще раз в бота, вот в телеграм там оплатите в этот же день и все, мы с вами пойдем в работу в таком случае. Следующий вопрос от Дмитрия. «Добрый день. Постоянно сталкиваюсь с неприятным отношением со стороны рекрутеров. Отсутствие фидбэка, пропуск назначенных с их же стороны дедлайнов. Периодически просто игнор. Например, обещали вернуться с итоговым ответом и решили просто ничего не писать. Очевидно, что отказ, но неужели нельзя просто после нескольких тестовых и собеседований что-то внятное ответить? Это очень дручает усложняет поиск. Как с этим быть?» ну, это жизнь, я не говорю, что это хорошо, я не оправдываю тех людей, которые ну, рекрутеров в том числе, которые не возвращаются с обратной связью, но расскажу вам забавную историю, она заключается в следующем, мы в College Space, когда нанимаем себе людей, у нас есть правило, ну, в 99,9% случаев мы возвращаемся с обратной связью к кандидатам, если они выполняют наши условия. У нас вот типа в вакансии написано, вот смотрите, если вы откликаетесь с проводительным письмом и с тестовым заданием, мы вот при любом, как бы а тестовое надо понимать, да, там, на 60 минут, ну, смешно. Если вы откликаетесь по правилам, которые у нас прописаны, вот при любом стечении обстоятельств мы вернемся к вам с обратной связью с отказом там объясним почему или там с положительной обратной связью для того чтобы дальше двигаться но в любом случае вернемся 70 кандидатов не делают то что написано в описании вакансии это история номер один ну так если ты не делаешь то что написано в описании вакансии как бы ну как ты хочешь чтобы мы к тебе вернулись? это сейчас не к вам Дмитрий да это вот ну, моя как бы апелляция в воздух Вторая вещь: мы там разговариваем с кандидатами, проводим там интервью и так далее. Понимаю, что вот там вот эти ребята нам не подходят. И мы ко всем к ним возвращаемся с обратной связью и описываем причину, почему они нам не подходят. Как вы думаете, какое количество людей нам просто говорят обратно спасибо? Ну, типа два из 50? И вот после этого, в принципе, я могу понять рекрутеров, которые игнорят кандидатов. Это, знаете, ну это как бы это немножко замкнутый круг. То есть ты пытаешься вывести коммуникацию там, с кандидатами на хороший уровень, ты делаешь там со своей стороны очень многое, ты там пытаешься быть хорошим парнем там, или хорошей девчонкой, которая вот всегда возвращается обратной связи. и за это за все тебе человек просто спасибо не может сказать. Поэтому, поэтому я могу отлично понять и рекрутеров, которые просто, ну, болты забивают на все на это дело, потому что у них там по одной вакансии, не знаю, там по 100, 200, 300, 400 откликов в месяц, и они понимают, что, ну, как бы, какой, собственно, смысл, у меня вот сейчас вакансии, мне закрыть надо. Да, конечно, возвращаться, собрать связи, это все хорошо, да, это как-то влияет на employer-бренд, компании, но вообще-то имплойер-брендом у нас отдельные люди занимаются, это не моя вочина, а у меня вочина, блин, мне вакансию закрыть надо, вот, и мне за то, что я имплойер-брендом заниматься буду, платить, вообще-то никто не собирается, да, в отличие от фаундера, которые, как мы с Ярославом, такие, вот, нам надо каждому ответить, ну, как же мы там пообещали, чувствуете разницу, да, вот, С другой стороны, есть рекрутеры, которые действительно пытаются дать обратную связь, и в конечном итоге они просто разочаровываются в человечестве, потому что ну, они даже элементарно спасибо за свою работу не получают. Поэтому все, что я имею вам здесь сказать, ну, как бы, рекрутер, в частности, является отражением управления процессами внутри компании, часть ее корпоративной культуры и так далее и тому подобное, и по взаимодействию с ним или с ней можно понять вообще многое про компанию. Можете себя здесь как бы вот утешить? Ну тем планом, что ну, вот, если вы к вам не вернулись да, с обратной связью, то, может, вам туда и не надо было. Потому что корпоративная культура внутри — это перебрасывание ответственности из одного отдела в другой. Как бы позиции мне за это не доплачивают, я это делать не буду. Хотите вы в такой работе компании? Ну, фиг знает. Кого-то устраивает. Кого-то, вот у нас недавно был срач очередной в Линктыне по поводу доброго времени суток. Ну, понимаете, то есть, есть люди, которые не понимают, почему писать людям другим доброго времени суток — это не ок. И вот если они не понимают, я даже не знаю, есть ли смысл объяснять. Ну, то есть это как бы просто разные паттерны поведения. Это разное там представление о коммуникации. Это вообще не понимание, что коммуникация, она в том числе, ну, отражает то, как вы там работаете, то, как вы себя ведете, ну, как бы, эм, что для вас важно в работе и так далее. Поэтому... Вот то же самое как бы и с э, взаимодействием рекрутерами, и с их обратной связью. Ну, это грустно, но это это факт. Единственное, что я здесь могу посоветовать еще раз, это начать себя и попробовать в этом случае не разочароваться в человечестве. Вот, получается, это довольно редко. Следующий вопрос э, от Натальи. «Как отвечать на неудобный вопрос про возраст? По моему опыту, люди 45+, неохотно берут в новые места» а 50 плюс в разы неохотнее. Что лучше, э, скостить 10 лет в резюме и честно ответить на первую очередь на встречу, или не давать точную информацию до офер? Э, я думаю, что до оффера не получится, то есть все равно как бы у вас где то об этом... Ну, то есть если вас об этом не спросят, значит, вы потрясающе выглядите, и вообще вы просто... Предел, предел мечтания о том, как человек должен выглядеть там, в 45 50 и старше лет. Ну, без, без шуток это прекрасно. И у меня, например, были кандидаты, когда я работала в экзекте все. у меня была одна кандидатка на позицию руководителя Направление направлении T&D Training and Development. Она работала там, в крупнейших холдингах в России, и ей на тот момент, когда я там ее представлял разным своим клиентам, ей было там ну, около 60, то есть ей было там, 57-58. Но человек настолько хорошо выглядел, что ей больше 45 не дал бы никто и никогда. Вот. а как бы на ее позиции, там, все компании, в которые она смотрела, в общем-то, 45 лет, это, ну, еще нормальный возраст на тот момент был, то есть это какие-то позиции, которые, понятно, что человек, там, не претендует на какой-то огромный карьерный рост, и вряд ли он когда-то станет, там, уже HR-вице-президентом, но м- прийти на, там, позицию и проработать хорошие, там, добротные пять лет с ее багажом знаний, это был прям подходящий вариант. Вот. А здесь я могу сказать то же самое. То есть если вы хорошо выглядите, если вы не выглядите на свой возраст, или что еще прекраснее, вы сильно выглядите моложе, то вы можете просто из резюме как бы подскостить какой-то старый опыт, он все равно никому не интересен, то, что было там 20-25 лет назад, например, да, убираете это, и вопросов сначала в резюме точно будет сильно меньше. А дальше, ну, в любом случае, скорее всего, каким-то образом про это пойдет, Разговор, если начнутся сомнения. Если сомнений не будет, возможно, вас вообще никогда не спросят про ваш возраст, и вообще, вообще будет замечательно. Бывали, бывали обратные ситуации, бывали обратные ситуации, когда человек ну, просто откровенно плохо выглядел, при этом ему там было, не знаю, там 30-35 лет, и это тоже было большим камнем преткновения. Вот. Вы знаете, у меня, например, внешность такая очень моложавая, и у Ярослава тоже, И мы когда иногда, как супружеская пара, которая вместе больше пяти лет приходит за каким-нибудь алкогольным напитком, особенно в России, создается впечатление, ну, как будто два школьника решили оторваться, пока родители на даче, и нам никогда не продают алкоголь без паспорта, просто вообще никогда». И я до сих пор по этому поводу периодически расстраиваюсь, потом вспоминаю, что когда-нибудь, когда мне будет не 27, а, допустим, 40, вот, я буду очень этому рада. Поэтому, ну, как бы, есть есть разные, как бы, да, ситуации, э, все мы там выглядим по-разному, я не знаю, как, как В данном случае вы там себя оцениваете, но я считаю, что вопрос возраста встает встает тогда, когда ну, есть какие-то внешние паттерны, которые смущают. Если человек активный, если он хорошо выглядит, до возраста можно докопаться только в резюме, а в резюме, чтобы до него не докопались, просто его не пишите. Вот и все. И не давайте подспутных знаков, которые помогут этот возраст вычислить. Ну, там, я говорю, уберите то, что было 20 лет назад из вашего опыта. Следующий вопрос э от Анны. Уволили во время испытательного срока год назад. Как лучше объяснить причину увольнения Живу в Европе? Мне кажется, что в правдивые ответственности политической причине никто не верит. Ой, это все очень грустно на самом деле. Ну, то есть грустно и то, что если вас там уволили, если я правильно исполнила испытательного срока по политической причине, э, и то, что там в Европе вам там реально никто э, не верит. Но я бы вообще плясала от другого, если честно. То есть, никогда не надо нигде говорить о том, что вас уволили, вот вообще. То есть, только в случае, если происходил «laid off», да, то есть, когда, ну, вас просто сократили по причине, там, не знаю, критических финансовых проблем в компании. Вот, например, сейчас там происходит долгое время уже достаточно, да, там, десятками, сотнями и тысячами увольняют из айтишных компаний за рубежом, и вот люди, как бы, ну, в своем резюме объясняют, что, ну, да, I was laid off, там, do you, тра-та-та-та-та-та-та. Так вот, ситуация у меня в компании. В случае, когда вас уволили, ну, по какой бы то ни было причине, не надо говорить, что вас уволили. Тем более, когда вы э, подаетесь в Европу, тем более, когда это никто никогда не сможет проверить. Потому что в случае, не знаю, с российской стороной еще есть какая-то такая вещь, как трудовая книжка, рудимент несчастный, но тем не менее, или возможность как-то справки навести или еще что-то, посмотреть, действительно ли там человека уволили. Опять же, если это можно вот понять только, если человека реально по статье уволили. Если это там по соглашению сторон, ну, как бы, тут разные могут быть истории, может быть, никто никому не увольнял, вот, действительно, стороны договорились. То есть никак тут не проверишь. И, соответственно, если вы там ищете работу в Европе, вообще не надо говорить ни про какое увольнение. Но говорите про другую легенду, я не знаю, говорите о том, что в компании там были финансовые сложности, говорите о том, что вы переросли роль, в которую вы там были. Если это было прямо на испытательном сроке, я просто не знаю, сколько у вас там был испытательный срок, ну, там, три месяца, или еще что-то. Ну, скажите, что за этот испытательный срок вы там поняли, что компания не ваша. Скажите, что именно вам как бы показалось в этой компании не вашим. Продумайте эту легенду, вариантов тьма просто, что можно сказать, и к вашему счастью к несчастью работодателя, ну, хотя в вашем кейсе все нормально, как бы это вопрос, там, когда человек некомпетентен, да? Тут как бы работодателю нужно самому рыть носом, чтобы понять, что там произошло. Вот, в вашем случае э, это прекрасно, что они не могут фактически никак проверить, что-то у вас было за увольнение. Поэтому просто придумайте стройную легенду. Вот, и ее, и растолковывайте. Все. Ничего тут особо придумать не надо. Следующий вопрос э, от Ассель. Как восстановить репутацию на карьерном рынке возможно ли. Кейс работаю в Coms Big 3, уходила в другую компанию и скачала свои презентации на ком, почему узнали в HR руководитель фирмы. Они сразу сделали предупреждение, попросили не использовать их нигде за пределами фирмы, поскольку это интеллектуальная собственность фирмы. Я поняла, что совершал большую глупость. Конечно, нигде эти презентации не показывала, никому не прислала, нигде не использовала, но с тех пор стойкое ощущение, что так по-глупому испортила себе репутацию. Ой, ну, давайте я сразу вам скажу, но ну, не, не переживайте вы особо, ничего вы себе не испортили. Давайте начнем с этого, успокоимся, вдохнем, выдохнем, жизнь продолжается, ничего страшного не случилось. Во-первых, как бы потому, что, ну, вы действительно, наверное, скачали презентации, если вы не собираетесь их нигде дальше использовать, просто там для осмысление собственных результатов работы в компании, да, ну или в вашем случае в фирме, да, из чего я делаю вывод, что вы работали в Маккензи. Вот. История номер два, как бы, да, аргумент номер два. Ну, ну, знал там кто-то, ну и что, ну, как бы, и, и, и чего теперь? У нас от российского Маккензи то вообще чего осталось? У нас, во-первых, не Макинзи, а якобы партнеры. Да? Во-вторых, большая часть людей, которая работала в российском офисе, она разъехалась. Перед кем? Перед кем эта репутация испорчена? Перед людьми, которые больше в России не работают? Вот. Третий момент. Ну, я очень хотела бы верить, вот, честно, что институт репутации в России вообще как институт, он существует. Но почти 10 лет практики моей показывают, что все это настолько шибко и скользко, к сожалению. И что большая частью институт репутации не работает в России вообще никак. Вот. И ну, в этом есть, наверное, что-то и хорошее, и плохое. Ну, например, то, что если что-то происходит, то очень быстро забывается. Ну, реально, вы там не вспомните ничего из того, что было там, скандального года или два назад с каким-нибудь там пиар-директором или еще кем-нибудь. То есть просто это как будто было в другой жизни. Вот. А с другой стороны, очень велика вероятность напороться на человека, который ну, как бы был некомпетентен. И это тоже как бы обратная сторона да, того, что в России нет э, рынка репутации. М-м-м. У меня было куча историй в Executive в когда э, мне очень хотелось верить, что я имею какую-то власть в этом мире. Вот, и я как бы могла там напороться на какого-нибудь отъявленного кандидата. Ну реально, вот прям очень плохо себя человек вел по отношению ко многим сторонам взаимодействия в каком-нибудь проекте. И там что-нибудь в базу написать, что вот там человек велся непрофессионально, там, 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 ну и что вы думаете? Ну, как ну напишу я, напишу даже еще один консультант другой, э, который с ним сталкивался. А третий, э, не знаю, скажет, ну, год прошло, ничего страшного, можно и плейсануть. И в результате человек выходит на какую-нибудь потрясающую должность с увеличением там, своего компенсационного пакета в два раза и, вообще все у него в шоколаде. Ну, о чем мы с вами говорим вообще, да? Вот, мы не в Японии, мы не в Соединенных Штатах, где институт репутации – это то, из-за чего люди там, к сожалению, вообще кончают жизнь самоубийством иногда, а потому что что-то происходит, и, ну, как бы на тебя там такой гнет вываливается, это там долго форсится, что вообще, ну, в общем, жуть страшно. В России в этом плане все замечательно, все забывается через... Два дня, но в худшем случае, через полгода. Поэтому, скорее всего, я уверена на 100% в этом. То, что вы описываете как проблему с точки зрения вашей профессиональной репутации, это исключительно то, как вы себя ощущаете. Вот в реальности, в реальном мире, скорее всего, об этом никто никогда не вспомнит, и это никогда вам никак не аукнется. Вот, Ну, не тот кейс, чтобы вам реально вот аукнулось, понимаете, ну, не знаю, нет в этом ничего критичного, скачали в презентации, господи, какая жалость, ну, серьезно, не парьтесь, ничего не произойдет, перестаньте об этом думать самостоятельно и накручивать себя, мне кажется, единственная проблема здесь вот вот в этом, это вот именно ваши ощущения, а не то, как это на на самом деле происходит. Так, следующий вопрос эм, от Анны. Арина, добрый день. Как вы относитесь к консалтингу? Работаю юристом в крупном консалтинге больше двух лет, зарплата выше рынка, крупные проекты, но все равно складывается ощущение, что консалтинг это большая мясорубка, которая приманивает красивые картинки, выжимает с тебя все соки. Э, что вы имеете в виду под тем, как я отношусь к консалтингу? То есть, тут, знаете, здесь мне надо, наверное, разделить личное да, и публичное. Потому что, ну, как начнем с публичного, начнем с. Там, то, как это можно рассматривать с точки зрения карьерной какой-то экспертизы, практики и так далее. Ну, конечно, консалтинг – это корпоративная школа. Любой консалтинг, будь это какой-нибудь стратегический консалтинг, будь это юридический консалтинг, будь это там, тот же executive search, это, безусловно, какая-то ну, хорошая а, школа, жизни в том числе, где тебя учат работать с очень сложными задачами, иногда просто бросают в огонь, там, выживай как хочешь, иногда в воду выплывай как хочешь и так далее. Это учит очень многим навыкам, которые, в принципе, пригождаются по жизни, если у человека этих навыков ну, там, нет, да? вот он их искусственно приобретает консалтинг очень интенсивный за счет того, что вы просто пашете больше, чем вы поехали бы ну, на обычной работе, потому что консалтинг так устроен, потому что вокруг консалтинга есть флер вот этой вот э, какой-то роскошной лакшери жизни, ну, которая, к сожалению, закончилась для большинства в 2022 году вот в России, э, потому что люди, которые переехали из российского консалтинга за рубеж, вдруг поняли неожиданно, как так вышло? Что тот клер, который они получали в России, он больше чего то как-то нигде не присутствует. И что в других странах люди зарабатывают деньги на другом. Там реальные хаслеры, это там инвестбанкиры, какие-то финансовые консультанты, юристы как раз таки. Но не стратегические консультанты. Вот. Но это отдельная история, не будем сейчас в это углубляться. Поэтому, ну, вот э, с точки зрения моего какого-то карьерно-экспертного отношения, консалтинг – это, безусловно, очень хорошая школа, которая, там, не знаю, за 3-4 года может дать вам очень многое. прям научить вас, э, как жить эту жизнь. Это с одной стороны. с другой стороны, есть как бы, ну, человеческое, да, э, мое отношение ко всему к этому. Вот консультанты, они... Ведь все для всех считают, они ведь делают презентации, они ведь все такие умные ребята, вот И меня всегда удивляет э, одна вещь, они что, не могут разделить свою зарплату на количество часов, которые они работают в месяц, и посмотреть, что это стоит меньше, чем час начинающего психотерапевта или начинающего, там, не знаю, разработчика? Ну, серьезно? То есть у них нет у большинства там нормальной личной жизни, у них начинаются проблемы со здоровьем там, к определенному моменту, а у них ну, иногда, простите, пописать некуда, некогда сходить, я это знаю не понаслышке, потому что у меня есть как бы, очень много приятелей, которые вот прям там. Вот, я молчу о скопе психологических проблем, которые просто порождаются э, консалтингом. Э, это вообще уже не моя как бы, зона экспертизы, это там, к психотерапевту или если совсем не повезет, только к психиатру. Но глобально, э, ну, это действительно мясорубка, потому что ну, как бы у бизнеса есть бизнес-модель, э, которая подразумевает, что вы как бы получаете якобы, якобы большую зарплату, вот, и за это вы должны, ну, просто упахаться. При этом у консалтинга, конечно, есть там очевидные плюшки, не знаю, там, там такси оплачивают, не знаю, там еда бесплатная и так далее, но, опять же, все это направлено исключительно на то, чтобы человек еще больше времени э, находился на работе. Кому-то, кому-то действительно это подходит, кто-то в этом не разочаровывается, кто-то целенаправленно не хочет даже посмотреть за пределы этой матрицы и, ну, как бы подумать, блин, а может я что-то не так в этой жизни-то делаю? Я, блин, работаю на компанию, которая никогда не сделает меня, ну, реальным со-акционером, от которой я никогда каких-то существенных дивидендов не получу, которая, ну, выжимает из меня все соки, при этом я все равно недолгое время там, остаюсь верен и вот продолжаю пахать. Ну, кому-то такой лайфстайл подходит. Окей. Ну, типа, я, например, тоже, да, как стартапер, мы там пашем много. Но... Я могу сказать, знаете, что, я вот как бы сегодня, блин, не работаю, потому что мне так захотелось, вот, и завтра я тоже не работаю, потому что мне так захотелось, и возможность сходить тогда, когда мне хочется, у меня тоже есть, да, вот, при этом я как бы работаю изо дня в день на капитализацию своей компании, в которой мне принадлежит там, типа, не знаю, 42%, да, вот. Эти 42% могут стоить очень много денег, если я еще поработаю. И в итоге да, это может ну, принести мне реальный кэш, помимо того, что я в принципе зарабатываю на том, что развиваю свою компанию, ну не только капитализацию, я еще там, там зарплату себе какую то или аналог этой зарплаты там, выплачиваю, дивиденды, там еще что-то. Да, у меня еще и капитализация где-то происходит. А вот что капитализируется в консалтинге, кроме геморроя, от сидячего образа жизни и большого количества психологических проблем, мне, повторюсь, с человеческой точки зрения, непонятно абсолютно. Вот. Ну и плюс такого уровня э, высокомерия и арогантности, как я встречаю среди большинства стратегических консультантов, это еще поискать надо. Вот, хочется сказать, чувак, а ты что в жизни своей такого сделал, что у тебя такое самомнение? Ну, реально. То есть они же всех пытаются всему обучить. Вот, вот просто вот, вот нереально. Ну, ты думаешь, да, ё-моё, ты, ты гордишься тем, что, как говорил классик уже, ты невыносимая всезнайка? Ну, что, как бы, что ты такого сделал, черт возьми, чувак? Вот, это моя человеческая часть. А с карьерной частью я чуть раньше рассказала, как я к этому отношусь, вот так что думайте сами, решайте сами, жизнь у каждого одна и своя. Едем дальше. Вопрос от Виктории. Здравствуйте, подскажите, что сейчас с рынком в ЕС для IT? В РФ я синий разработчик на c Каков шанс сейчас устроиться на работу и какова вероятность доунгрейда? Uh, ну, первое, что хочу сказать, разработчики переезжают, в том числе с нами, с карьерной поддержкой, переезжают в ЕС, в разные компании, uh, находят работу, тем более вы синий разработчик то, что нужно потому что самые важные нужные позиции для переезда – это сеньоры и медлы, которые хорошо понимают, что они делают. Это не джуны, которых надо всему обучать, и это не менеджмент, потому что своего менеджмента хватает там. Там уже другие компетенции необходимы для того, чтобы руководить большими компаниями, и чаще всего это там, очень хорошее знание языка, в том числе первого языка страны, это понимание каких-то там, кросс-культурных коммуникаций, ну и вообще как бы экспату вырастать в такой серьезный менеджмент в топ-менеджмент ну, довольно сложно а ваша позиция это то что надо шансы достаточно велики если все делать правильно вот и но ну, опять же при которые просто делают то что мы им говорим <соценно> находят работу быстро да я много раз рассказывала про статистику да что у нас там от всех вообще запросов находят там работу меньше, чем за 3 месяца. С 90 дней. В том числе разработчики, которые делают то, что мы им говорим. Потому что часто бывает история, когда человек приходит и зачем-то, я не знаю, как вот к врачу некоторые люди приходят, начинают что-то там, что-то рассказывать нам. Ну, зачем? То есть, ну, что, 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 он ожидает в таком случае от нас? То есть зачем ты к нам пришел, чтобы, чтобы, рассказать нам, как мы делали нашу работу? Ну тогда ты иди и сам найди работу. И тоже были десятки случаев, когда люди уходили, пытались два месяца просто просирали, и иногда не понимают, да, что два месяца это там два их оклада. И вот, условно, у нас карьерная поддержка стоит 20 тысяч рублей, а то, что они два месяца не работали, допустим, их оклад 300 тысяч рублей, и они потеряли 600, вот эти две простые цифры они сопоставить не могут. И потом они возвращаются, и мало того, что они 600 тысяч рублей вот эти потеряли, мы еще заново начинаем весь процесс, и они еще какое-то количество месяцев не будут работать, а всего-то надо было подумать раньше. Да, это как люди, которые не пользуются вовремя услугами врачей, не делают какие-то чекапы по здоровью, когда все об этом просто в, кол- в колокол звенит. Это люди, которые предпочитают разобраться сами, самим, но не нанять юристов, блин, за 500 долларов, которые пакет документов сделают, и вы не будете с этим париться. И не наделайте ошибок, иногда критически важных ошибок, которые вообще нельзя допускать. То же самое и здесь. Соответственно, возвращаясь к вашему вопросу еще по поводу доунгрейда, люди, которые подаются на какие-то тим-лидовские позиции, на позиции менеджеров, опять же, с большой долей вероятностью приходят на доунгрейд, потому что, как я уже объяснила, нужны рабочие руки, большей частью они а менеджерский состав за рубежом. Что касается вашей ситуации, я не знаю, сколько у вас лет опыта работы, потому что, ну, у, меня, у нас были случаи, когда человек с тремя годами опытом приходил и говорит, ну, я синер. Ну, в России, возможно, да, но за рубежом нет, и в Европе в особенности. Вот, что это там еще гораздо более подвижный рынок, там очень высокая конкуренция, гораздо выше, чем в ЕС. Но, как бы, там можно быстрее вырасти. В ЕС, там, Человек с тремя годами опыта работы, вот он только-только перешагнул уровень Junior Plus. Вот его можно с натяжкой медлом назвать. А вообще как бы хорошо, чтобы было хотя бы лет пять. Если у вас есть пять лет опыта работы, то есть немаленькая вероятность, что вы переедете вообще нормально и даже без понижения в должности. Вот. Ну, над деталями, конечно, смотреть, но глобально я думаю, что у вас каких-то прям огромных проблем, если у вас с английским все хорошо. Да, если у вас не А1, не А2, ну хотя бы Б2. Вот, если у вас с английским все хорошо, то все будет хорошо. Так, э, следующий вопрос. М-м, вопрос от э, Эли. Добрый день, спасибо за вашу крутую работу и эфиры, Пожалуйста. У меня единственное место работы после института, пять лет там. Сейчас собираюсь менять и готовлю резюме. С одной стороны, есть плюс, все поместится на одной страничке. С другой стороны, я росла от менеджера до руководителя. Мне лучше показать свой рост и 2-3 достижения на разных грейдах или написать 2018-23 руководитель пять 5-6 достижений, чтобы не переборщить. Достижений у меня много, спасибо вам за ответ, Арина. Конечно, надо показывать карьерный рост. Конечно же, потому что, когда человек пишет, что он с 2018-2023 находится на руководящей позиции, возникает много ненужных вопросов. Чтобы их не возникало, можно коротенько, вот ровно как вы описали, буквально там двумя-тремя буллетами, описать достижения на каждом из, на каждой из ваших должностей, ну и дальше дойти до вашей текущей. Почему это важно? Потому что если вы росли э, в своей компании, например, протяжении пяти лет, то вы классный кандидат. А если вы пять лет находились на одной и той же должности, и непонятно, как туда попали, потому что как бы сразу на ну, руководителя, то у рекрутера как раз-таки возникает много вот этих ненужных вопросов, при скрининге которых возникает, ну, не должно. Поэтому... Распишите свой карьерный рост, это большой вам плюс, что вы в этом месте смогли вырасти, и у вас много достижений, которые можете расписать. По два-три буллица на каждое, и вообще будет все прекрасно, и будете кандидатом на расхват. Следующий вопрос от Таня. Здравствуйте, спасибо вам и вашей команде за работу и разнообразие контента. Пожалуйста, стараемся, стараемся всегда для вас делать что-то прикольное. Хотела бы узнать ваше мнение насчет перспектив международного ФМСЖ в России и построения карьеры в этом секторе в текущих обстоятельствах. Ну, первое, что хочется сказать, все ждали катастрофы, катастрофы не произошло. То есть 2022 год показал две вещи. Первое. Большой международный бизнес. Ой, как не хочет уходить из России на самом-то деле, потому что рынок-то жирный, блин. И то, что там вот эта вот э, вся политика там крутится-вертится, бизнесу, вот я прям вижу лица топ-менеджера, думаю, да, господи боже, да можно мы просто будем работать нормально. Вот, и там, и там, нам деньги надо зарабатывать, бизнес вообще существует, чтобы деньги зарабатывать. А, и люди за счет того, что ну, как бы топ-менеджмент, да, и компании не очень хотят уходить с российского рынка, они придумывают всякие возможные варианты для того, чтобы на этом рынке как-то остаться. И поэтому есть большое количество FMCG-компаний, которые были международными, переименовались в российские, но при этом до сих пор активно поддерживают связь со своим хедкутерсом, просто об этом как бы не распространяются особенно. И какого-то коллапса, по крайней мере, спустя полтора года не случилось. То есть многих людей удалось сохранить, многие процессы удалось сохранить. Продукты удалось сохранить. Да, там что-то было про то, что мы вот не будем инвестировать в российский рынок, так как мы это делали дальше и так далее и тому подобное. Но глобально, глобально э, катастрофы не случилось. По крайней мере, для больших, крупных FMCG-игроков в России. Да? Повторюсь, что мы сейчас только про FMCG говорим. Это первый момент. Второй момент. Э, безусловно, несмотря на то, что как бы, связь с она сохранилась, да и вот все, что касается процесса, все, что касается там, каких-то технологий, все равно происходит передача. Конечно, возможностей да, для отъезда, как это было раньше, там, для каких-то, не знаю, стажировок в других регионах, еще что-то, становится сильно меньше. А если они есть, то, конечно, они больше как-то вот в Азию тяготеют, или в какие-то менее развитые рынки, чем в России, там, типа Африки какой-то. Там, в Европейском Союзе, там, в Штатах... И так раньше не очень много возможностей было для переезда, но случались нонсенсы. Сейчас, конечно, такого нет, это ожидаемо. Поэтому, как бы говоря о развитии в FMCG в текущих реалиях, вот в этих вот якобы международных или не международных, я уж не знаю, как их назвать, международные, но обрусевшие, зависит от того, чего вы хотите от жизни. То есть если вы хотите, как раньше многие делали, шли в FMCG международный для того, чтобы там покататься по миру, там, взять разные проекты в разных странах и так далее, конечно, это так больше не работает, к сожалению. Но если вы собираетесь строить карьеру в России, то в общем-то, в общем-то пока что я не знаю, что будет через пять лет, и я не знаю, что будет через 10, потому что ну, связи все равно ослабевают, как бы может произойти многое. Но пока что это все еще остается очень неплохим сегментом для развития своей карьеры на текущем российском рынке. Вот, если вы не собираетесь куда-то там в ближайшее время релацироваться. Так, следующий вопрос от Екатерины. Хочу презентовать на топ-должность, выходить на разговор, компетенции высокие, харды и софты. Есть предположение, что возможен контраргумент по поводу эмоций. Был случай, когда сильно расстраивалась, слезы в ответ на агрессивные заявления смежников. Как достойно аргументировать в ответ на возможный контр-аргумент, контраргумент из этой серии? Ну, первое, что надо понимать, это была разовая ситуация, вас реально довели, или это постоянная история, потому что если это постоянная история, то контраргументировать будет очень сложно. Я бы вообще на самом деле там подумала, ну, э, что вас в этой ситуации так сильно ударило, унизило, оскорбило, там, добило еще что-то чтобы понять, что для вас триггер, и с этим триггером работать. Вот. Потому что ну, триггеров в профессиональной жизни очень много, как бы, я думаю, мы все с вами понимаем. там, ну, Далеко не каждая компания экологична, и далеко не каждая компания ее руководство думает о том, а как бы на наши там, какие-то больные мозоли не наступить. Вот. Это вот у меня сейчас команда довольно большая, и мы продолжаем расти, и э, мне сейчас все сложнее э, удерживать там, какое-то количество руководства командами там, в одну историю, и появляется, ну, там, с течением времени, руководитель отдельных направлений, и будет их набираться и взращиваться все больше. И вот э, я э, там, я, например, исходя из того, что на моих мозолях топтались так, что я никому не пожелаю вообще в компаниях, в которых я работала в большинстве, я теперь там очень часто к своей команде, там, эмпатично, вот так, а вот всяк вот с этой стороны, а вот с этой стороны, и так далее, и тому подобное. Я вот думаю, как мне, там, дальше, да, передавать это знание и учить людей, что вообще эмпатия – это важно, потому что на эмпатии, как бы, это не только человеческое отношение, это еще и комфорт, а если человек работает в комфортных условиях внутри компании, то и, как бы, компания тоже будет процветать, вот, а не когда у тебя какая-то бешеная текучка, потому что у тебя руководитель самодур, да, Uh, поэтому, возвращаясь как бы вот uh, к вашей истории, я бы первое, что сделала вообще перед всеми разговорами, которые у вас там будут, это для себя бы поняла, что за трейдеры это такие, кто, кто вас довел, чем вас довел, и, и, и чем именно, потому что иногда кажется, что это вот ну, какая-то вот поверхностная вещь, а потом копаешь глубже, думаешь, а, вот оно чего. Вот, это первое, что бы я сделала. Второе, ну, если мы уже говорим там про контр-аргументирование, uh, ну, можно попробовать зайти из того, что я не знаю, насколько давно это было, что вообще-то люди матереют, да, и уровень там maturity, он тоже у всех растет, в особенности у вас, и дальше рассказать, почему этот уровень у вас вырос, что вы с этим сделали, как вы к этому пришли, и почему вы уверены, что сейчас вы это затащите, да. Берете нашу стандартную мою любимую стар модель, Task, action, result, и рассказывайте, каким образом у вас э, взрастилась ваша вот эта вот матерость. Э, и это, кстати, ну реально может хорошим аргументом каким-то послужить и ну, э, дать понять вашим боссам, что вы действительно там повзрослели как руководитель, в том числе. Ну, потому что все мы взрослеем, если мы работаем над собой. Я там тоже смотрю, там, о каких вещах я переживала там два года назад. И я смотрю на них сейчас и думаю, господи боже, было бы о чем переживать-то? Вот, вот сейчас у меня проблема, вот так это, блин, проблема. Вот, хотя я думаю, что пройдет еще два года, и не знаю там. Я посмотрю на это и подумаю, да, вот был-то, о чем переживать. Вот. Я думаю, что вот с трикером работать и с с четким аргументированием как вы достижения бы свои аргументировали аргументировать как вы повзрослели и тогда может что-то получиться а еще третий момент я бы все-таки подумала если вас в этой текущей компании доводят до слез э, прям вот точно вы хотите становиться тут топ менеджером да вот тут вот, вот, точно сто процентов вот никаких сомнений если никаких сомнений то да вот удачи вам и крепких нервов так, давайте еще парочку вопросов. Эм, вопрос от Константина. Вопрос не про себя, а для жены. Работает продуктовым дизайнером в крупном российском AdTech. До этого была UX UI дизайнером уровень Middle. Опыт три года. Чувствую, что направление э, не ее хочет в Project Management. На работе есть возможность брать нужные для роста задачи, есть возможность учиться. Проблема в том, что параллельно ищем работы в Европе. Сейчас путешествуем по, по, по визам Digital Nomad. В такой ситуации лучше продолжать искать работу в дизайне, хотя и с что направление не подходит, или каким-то образом сразу искать работу проекта. Параллельно часть, пробуя новые задачи, заворачивая опыт в CV. Спасибо. Завернуть вот так вот лихо в проект менеджмент не получится, на мой взгляд, в 99% случаев не получается. Только если у вас... Ну, только если, я не знаю, у вас, у жены уже очень много в этом не было опыта, и то... Вот важная вещь, да, про которую я говорю очень часто, есть, есть профессии, которые просто переносятся на другую страну и хорошо релацируем. И это все с хардами связано. Ну, вот вы сидите как дизайнер и рисуете себе там фигми. да, общаетесь с командой, но у вас большая часть как бы, дня проходит вот за отрисовкой. Разработчик сидит, кодит, там, аналитик сидит, анализирует. Что делает Project? Он, блин, взаимодействует со всеми. Вот просто вот, вот все, кто есть в команде, с ним надо взаимодействовать, коммуницировать, задачи поставить, 10 тысяч раз проверить, вот это вот все. И это более, больше софтовая роль намного, э, нежели хардовая. И, перел, и и релацироваться по ней крайне сложно. У вас должен быть очень хороший английский язык, но этого мало обычно. Потому что если вы релацируетесь в какую-то отдельную страну, например, это не Германия, не Нидерланды, где очень много компаний там внутри говорят на английском, а рассматриваете еще какие-то варианты. Вам надо знать язык страны, куда вы релацируете потому что ну, вы будете с ней говорить. Как вы будете с ними говорить, непонятно. Вот очень, ну, очень непростая профессия для релокации, поэтому если у вас задача номер один релацироваться, конечно, это надо делать по дизайну, по их дизайну, тем более, что это ну, одна из ну, не то что простых но уж точно не таких сложных, как Project, вариантов для релокации. И дизайнеров, которые вместе с нами там приезжают, тоже у нас карьерной поддержки очень много. А, вот. Вот, наверное, и весь ответ на, мой, на этот вопрос, потому что, на самом деле, я уже много раз на похожее отвечала, просто здесь коротко продублировала. А, следующий вопрос от... Валерия. Добрый день. Мой вопрос относительно кавер-леттер. Я не персонализирую его для большинства откликов, там очень базовая информация. Есть ощущение, что работодателям оно игнорируется. Я ни разу не получал вопросов по его содержанию даже на интервью. Так ли это? Есть ли разница в подходе к у российских и европейских работодателей? Очень хороший вопрос. И на международном рынке, и на российском рынке есть два абсолютно противоположных друг другу мнения. Есть мнение, что сопроводительные письма вообще писать не надо. И я э, могу с этим согласиться, когда вы, например, ищете работу на рынке США. Почему так? Потому что это игра с огромными числами. Вам надо сделать тысячу откликов на рынке Штатов. И сделать их нормально, то есть на позиции, на которые вы подходите. Для того, чтобы у вас там из тысячи в итоге было, там, дай бог, 20 интервью. Из этих 20 интервью вы попадете вот на один же буфер Это не преувеличение. Это статистика. Это рынки некоторые, на которые люди хотят релацироваться. В том числе у нас в карьерной поддержке иногда люди приходят с запросом Мы говорим, мы не будем с этим работать. Извините, хотите, можем попробовать вот такие варианты. Или вы принимаете на себя все риски. Но мы не можем человеку сказать, что он найдет работу в Штатах за 2 месяца, когда у него английский А2, и вообще он ничего не понимает про рынок штатов. Про то, что, например, вот я говорю, там надо сделать тысячу откликов, тысячу, Карлу, и ты будешь конкурировать с нейтивами, с нейтив-американцами, которые, ну уж точно понимают язык, на котором говорят, и все равно делают это в 10 раз лучше, как бы хорошо его не знали мы с вами. Это индийцы, которые тупо трудолюбивее европейцев. Как ни крути. Это китайцы, которые и трудолюбивые, и чаще умнее, чем мы с вами. И вот с такой вот замечательной э, как бы стартер-пэком, да, мы с вами начинаем поиск, э, например, на рынке Штатов. И в таком случае каверлетеры вот на обычных откликах, что у них называется «online in applying», да, то есть когда вы просто приходите, там, не знаю, на сайт компании и туда откликаетесь, ну, в таком случае, или там на, на monster.com, или там на глаздоре, или еще где-то, в таком случае писать и проводить не смысла нет. Но, если вы, как нормальный кандидат, делаете не онлайн и applying, точ, как бы только этот вариант, а, например, ходите на LinkedIn и ищите работу на LinkedIn и правильно это делаете, да, то, о чем мы тоже в четверг, в частности, будем говорить на вебинаре, то вы не можете им писать сопроводительные письма, потому что вам надо как до рекрутера-то, блин, достучаться, а чтобы до него достучаться, вам не просто надо коннект ему отправить, да? вам надо какое-то письмецо написать о том, что вы вообще из себя представляете и зачем вы ему пишете, потому что таких, как вы, еще вагоны маленькая терешка, как я уже сказала, да, которые чего-то от этого бедного рекрутера все время хотят. Поэтому вот в ситуации, как я описала, с онлайн откликами На сайтах компании сопроводительные чаще всего не нужны. На Линктыне сопроводительные нужны практически всегда. Без этого вы не начнете разговор. Если вы откликаетесь напрямую на почту, неважно, в России или за рубежом, сопроводительные нужны всегда. Если вы хотите повысить свой э, шанс вообще рассматривания э, кем-либо вашей кандидатуры, опять же, особенно если вы это делаете, например, не через прямой поиск в Линктыне даже, через сообщения. Например, вы там прямо в Линктыне откликаетесь на вакансии. Вам надо кастомизировать ваши сопроводительные письма. Никуда не денешься. То же самое в России, только, мне кажется, в России это лучше работает. То есть в отличие от какого-нибудь рынка Штатов, где тысячу откликов, ну, в России надо сделать не тысячу, надо сделать поменьше, раз так в 10. Вот, если вы сделаете 100 откликов качественно, у вас конверсия будет, ну, во много раз больше. Вот. Вы там, не знаю, из 100 откликов можете себе те же 20 интервью поставить или даже больше. Для сравнения у вас воронка на там, рынке Штатов из тысячи такая получается. Ну, все-таки существенная разница. Я, например, как работодатель, ну, это моя позиция. Я, как бы, ее никому не навязываю, но для меня это показатель мотивации всегда. Когда человек пишет сопроводительное, которое написано конкретно под мою вакансию, конкретно под мою компанию. Ну, то есть, ну, я просто, ну, как бы, мы управляем компанией, в которой, там, ну, 30 человек, да, условно, вот там, скоро будет, наверное, около того. У меня нет задачи нанимать людей, там, Сотнями в месяц. И поэтому для меня очень важен каждый человек, который будет работать у меня в компании. И поэтому мне очень важно, чтобы человек не просто массово рассылал свое резюме и сопроводительное, а он по какой-то причине решил прийти именно к нам. И не поленился, что-то про нас почитал, что-то про нас посмотрел. В идеале еще там какое-то время почитал там, мой канал там, или канал Ярослава, или, там, не знаю, что-то вообще там на линке нас посмотрел. Вот. Это моя позиция. Когда ты работаешь в большой компании, большой корпорации, ты там рекрутер, конечно, ты относишься к этому совсем по-другому, и там на сопроводительные гораздо меньше обращают внимание, опять же, когда вы откликаетесь в вот, холодную, когда вы откликаетесь напрямую рекрутеру, или там вас кто-то представляет, или вы нанимающему менеджеру куда-то пишете, которого вы не знаете, вы не сможете откликнуться без сопроводителя, потому что, ну а что это будет? Привет, я Вася, вот мое резюме, возьми. Чего? Кто ты, Вася? Откуда ты пришел? Почему я должен смотреть твое резюме? Чего ты мне откликаешься? Я вообще не знал, что эта вакансия открыта. Ну, понимаете, да, уровень абсурда. Поэтому зависит от ситуации. Вот все свои мысли насчет рынков и сравнений я постаралась уложить. Так, ну и давайте какой-нибудь последний интересный вопросик. Давайте вопрос от Сергея. Арина, здравствуйте. Почему работодателям порицается позиция слэш-мотивация работы за деньги. Откровенно говоря, многие работают ради экономической выгоды, да и бизнес дается чтобы зарабатывать деньги. Что плохого в моей мотивации – заработать больше денег, почему я должен это преподносить завуалированно, через условные ценности слэш-продукт? Э, да глобально нет ничего плохого. Но давайте я вам приведу пример, который будет понятен абсолютно всем. Допустим, вы гетеросексуальный мужчина, который приходит на свидание с женщиной. И вот, как бы основной инстинкт человека это размножаться, да, и все прекрасно понимают, приходя на свидание, что если как бы, вы друг друга нравитесь, то дальше вы пойдете трахаться. Но какое количество людей, вот, на, которые было на свиданиях, реально могут сказать, что вот вы сидели, вот так вот, пили кофе, разбира, не знаю, там, рассказывали какие-то истории своей жизни, и вдруг ни с того ни с чувак такой, блин, тут туалет хороший и большой, пойдем туда. А? Ну, понимаете? Вот примерно то же самое происходит, если вы приходите в компанию, откликаетесь туда, и с порога такой, ну, вообще моя единственная мотивация – это работать за деньги. Понятно, что у человека тоже основной инстинкт это размножение, но почему-то никто так не делает, да? Вот. Интересно же, почему. То есть помимо какого-то общего делового этикета, да, есть еще, ну, понимание, что если вас интересует там только что-то, вот, не знаю, в случае с женщиной там только секс, там, в случае с работой только деньги, то это не будет долгосрочных, продолжительных отношений. Все очень просто. А зачем компания нанимать человека, который не хочет с ней продолжительных отношений? Незачем. Потому что она потратит на него 3-6 месяцев попыток и усилий обучить, обучит, ему какая-нибудь другая компания предложит на 20 тысяч рублей больше он даже не придет в свою текущую компанию э, и не попробует для начала со своим текущим начальством поговорить о том, что ему хочется побольше зарплату, а просто за 20 тысяч рублей уйдет в другую компанию. Все. То есть когда мотивация одна, и она вот такая поверхностная, компания, прежде всего, думая о себе, ну, такая, а зачем я буду вкладываться в это? Все очень просто. Ну, то есть я привела максимально примитивный пример, для акцентуации на на ситуации. Сравнение очень примитивное, но оно рабочее. Примерно так все и думают. То есть никаких тут... Все понимают, что вы работаете за деньги, компания зарабатывает эти деньги. Но помимо денег должно быть еще что-то, иначе этот союз не будет долгим и качественным и продолжительным. А если он не будет для компании долгим, качественным и продолжительным, то нафиг ей нужны такие кандидаты, потому что если компания э, умная и долго существует на рынке, она понимает, как дорого, черт возьми, ей обходится сначала нанять, потом обучить, а потом э, через какое-то время человек помашет ей рукой, не успев э, привнести в эту компанию хоть какой-то ценности. Вот на этом замечательном сравнении и этой замечательной радостной э, новости мы с вами сегодняшний наш эфир заканчиваем. Все, хорошего вам вечера, пока-пока.